0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec oui. vous ce mercredi sur Europe 1. Aujourd'hui c'est le dernier jour pour payer en ligne sa taxe foncière et quand il a appris le montant, il est content d'être locataire d'un deux pièces, <rire> le oui. prudent et économe Laurent Barra. Bonjour
2: à toutes, bonjour à tous.
1: Aujourd'hui sort le nouvel album d'Astérix et comme Astérix, il résiste encore et toujours à l'envahisseur. L'envahisseur, c'est-à-dire sa copine, qui est toujours rester chez lui après 21h. Ouais, 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 ouais. Ben H est avec oui, vous. Oui, il bien. faut
3: partir, mademoiselle, il faut partir maintenant. Bonjour Anne, bonjour la France.
1: Lui, il aime vivre dangereusement. Hier, il est allé dans la rue pour sortir la poubelle alors qu'il était 21h02. Oui. Il est accro à l'adrénaline. Le sulfureux Régis Maillot.
4: Bonjour à tous. L'information, c'est que j'ai sorti la poubelle.
3: Et celle qui hier est arrivée chez elle juste après 21h. Son Uber ne s'est pas changé en citrouille. Sa vie n'est donc pas un conte de fées, ce qui veut dire qu'elle n'est pas prête de trouver pantoufle à son pied. La princesse en détresse affective, Anne Roumanoff.
1: Au sommaire de ce mercredi, Laurent Barra rendra hommage aux enseignants. Mon premier invité nous a souvent demandé d'aller à Saint-Germain. Danny Briand sera avec nous à l'occasion de la sortie de son album Hommage à Charles Aznavour. Puis Didier Van Koveler viendra nous présenter son nouveau roman L'inconnu du 17 mars chez Albin Michel. Régis Maillot qui s'est essayé oui. à l'écriture d'un livre lui, dira, lui lira quelques extraits pour avoir son avis. C'est pas important, pas je, pas crains, je crains le pire. Oui. Et nous vous ferons <rire> gagner un séjour d'une semaine à la montagne en jouant notre jeu Devinez qui je suis. On est ensemble jusqu'à 12 h 30 et quand vous voulez en replay et en podcast Sur europa.fr et ça, ça fait du bien. 11h30.
4: Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Bon, là, il faut faut le reconnaître, les mauvaises nouvelles se succèdent. Ah bon
0: (rire) Arrêtez. Le
1: couvre-feu, la hausse de l'épidémie, la montée de l'islamisme, des menaces de reconfinement. Ben, Comment vous parvenez à garder le moral dans cette période difficile Régis
4: Déjà, merci Anne de nous avoir bien tourmis dans une seule phrase.
1: <rire> j'ai, j'ai le sens de la synthèse. Oui, oui, non, c'est
4: de la
3: psychologie. Voilà. Je savais
4: qu'on y une période de bouse, mais les avoir alignées l'une à côté de l'autre, bah, ça m'a bien plombé le moral. Non, alors, plus sérieusement, je veux dire, euh, et c'est pour les auditeurs, moi, je, je dis, pour garder la tête hors de l'eau, et pas de miracle, il faut se fixer un but dans la vie, une ligne d'horizon. Moi, c'est le 19 novembre.
1: Mais c'est quoi, le 19 novembre, c'est votre anniversaire
4: Non, c'est le Beaujolais Nouveau. <rire> j'ai tout misé sur le Beaujolais Nouveau. C'est ce qui permet de lever la le chistesse. matin, de rester debout, je pense Beaujolais Nouveau, nouveaux, je vis Beaujolais <rire> nouveau, couvre-feu Beaujolais <rire> nouveau, épidémie Beaujolais nouveau, Montéglissamise
2: Beaujolais nouveau, en plus je serai tout seul sur le coup.
1: <rire> Laurent Barra Ah
2: ben bah moi, à chaque fois que j'ai une baisse de morale, je me tourne vers la seule personne qui peut m'aider à supporter toutes ces mauvaises nouvelles, avec une méthode révolutionnaire dite de la compensation.
1: La compensation Mais oui. c'est qui ça C'est votre psy
2: Non, vous. Moi Une mauvaise nouvelle, un cookie pour compenser. <rire> de mauvaises nouvelles, deux carrés de chocolat pour compenser. À force, je, je vais m'y mettre moi aussi. Hein. Bon, je vais certainement essayer, même si j'ai fait un régime. Mais bon.
4: Non, mais le carré de chocolat, c'est un antidépresseur, oui,
1: paraît-il. Hein. Oui, mais là, j'ai, je, je me ouais. suis mis. Là, j'ai, j'ai, j'avais chez moi du magnésium, du lithium. <rire>
2: Ah oui, oui. Tout ce qui finit en... <rire> mais si c'est pour l'écher
3: des... <rire> des poignets de fer... C'est nul. Non,
1: mais c'est en, en oligoélément. C'est oh de la là. médecine douce. Mais mmh. comme c'est tellement doux, je ne sais pas si ça fait de l'effet pour l'instant. Trop doux peut-être. Oui, ouais. c'est trop doux peut-être. Mmh. Mais bon, voilà. Et j'ai acheté aussi des comprimés antifringales. Un peu sucré. Donc, Qu'est-ce que euh... c'est que ça, des compilés
3: que c'est des coupes fins
1: <rire> C'est un truc que tu suces et...
3: <rire> Allez, non, ah, je... non, on va passer à la pub tout de suite. Écoutez, non, ouais. Vous appelez ça des trucs antifringales, <rire>
4: d'accord <rire> Ok une petite solution griboise. Je <rire> me saute particulièrement.
1: Je... Non. Comment non. régler <rire> deux problèmes
2: en un <rire> J'aimerais bien voir ton antifringale. <rire> c'est un truc qui coupe la fin, génial. <rire> j'ai rien. acheté
1: aussi hier des petits carrés au chocolat. Euh...
2: Donc ça va pas du tout, en fait
1: <rire> qui coupe la faim aussi. Carré-chocolat coupe-faim, enfin, j'ai trouvé ah oui, ça. Mais ça, ça. C'est ouais. pas mal. J'ai, j'ai, j'ai oublié chez moi. C'est quoi qui
3: coupe la faim dans le chocolat, du coup, là pas. C'est les 3000 c'est gluant, calories non c'est...
2: Mais c'est... Non,
1: c'est... non, c'est un carré qui ressemble à du chocolat, mais c'est pas du chocolat. Ah. C'est une espèce de pâte gluante. Enfin, la bah, vache,
2: elle j'ai acheté du shit. <rire> ça se fume, il hein, faut pas le manger, <rire> c'est dangereux.
1: <rire> c'est vrai que la, la, la drogue, c'est la seule chose que j'ai pas essayé. Ah bah, allez, allez
2: à...
4: à vivement demain. <rire> On va passer une bonne émission. <rire> ça fait du bien
2: de le dire.
1: Laurent Barras ce matin, vous voulez rendre hommage aux enseignants
2: Oui Anne, je ne suis pas enseignant. Alors à la différence de tous les hashtags qui remplissent la toile depuis ce week-end, je ne suis pas enseignant. Et pourtant, j'aurais aimé l'être. C'est le plus beau métier du monde. Enseigner, transmettre, partager son savoir et surtout, compter dans la vie de ses élèves. Il y a un an, j'ai participé à un repas d'anciens du collège, et quand notre prof de français, Madame Baglieri, est arrivée au restaurant, la silhouette voûtée, les cheveux blanchis par 25 ans d'absence, on a tous eu la larme à l'œil. Même moi, alors que j'ai jamais eu la moyenne avec elle. Vous savez, elle avait cette manie de rendre les copies de la meilleure note à la plus mauvaise. De la cinquième à la troisième, mon surnom, c'était « et pour finir ».« Et pour finir, monsieur Barra », trois. Combien de fois je vais devoir vous répéter que le participe passé s'accorde toujours avec son sujet quand l'auxiliaire est être Non, j'étais persuadé qu'elle ne m'aimait pas et pourtant c'était tout le contraire. J'étais son défi. À l'époque, mes héros s'appelaient J.P.P., Zizou ou Michael Jordan. Messieurs, si vous nous écoutez, ne le prenez pas mal, mais avec l'âge, j'ai compris que c'était tels, eux, les vrais héros. Ceux grâce à qui j'avais découvert la lecture, le théâtre et l'auxiliaire être. Je ne suis pas enseignant parce que je ne suis pas assez patient, pas assez généreux, pas assez multitâche. Rappelons-nous qu'en début de confinement, on leur a, demand... on leur a proposé d'aller cueillir des fraises pour occuper leur temps libre. Rappelez-nous... Rappelons-nous que pendant le confinement, pour soulager des parents débordés, on leur a demandé de faire connaissance avec FaceTime. Vous voyez les enfants Vous m'entendez <rire> Non, je ne suis pas enseignant. Mais à l'heure où ils sont tous plongés dans la peine et dans la peur, j'ai eu envie de leur dire que c'est en partie grâce à eux, aujourd'hui, que je suis un homme. Anne sur Europe
1: Vous m'avez fait pleurer.
3: Elle ah bah, manquait plus que ça encore. Elle serait fière, ta preuve de français, d'entendre mais... qu'aujourd'hui tu fais des phrases. Oui, c'est vrai. Ouais, et, 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 heureusement qu'elle ne relit pas.
1: Genre... Alors, vous savez qu'on nous conseille de se faire vacciner contre la grippe. Oui. Mais il y a des petits problèmes d'approvisionnement A priori, oui. On... Regardez, on va vérifier. Allô Oui, bonjour. Je suis à la pharmacie Oui, tout à fait. Oui, madame, je voulais savoir si vous avez le vaccin contre la grippe.
5: Non, on n'en a plus.
1: Mais comment ça, vous n'en avez plus
5: bah, c'est en rupture.
1: Bah, c'est en rupture, puis quand c'est quoi Il y en aura.
5: Mais je ne sais pas, on peut pas vous dire. Bah, j'ai 76 ans, madame. Mais oui, mais je suis désolée, C'est pas moi qui fabrique les vaccins, donc euh, on n'en a plus, et on est en rupture. Oui, mais quand, quand est-ce que vous en avez On ont... ne sait pas.
1: Bah, moi, je voilà, vais... On n'a pas de date. Bah, je vais m'enchaîner au gris de la pharmacie pour trouver un vaccin. Mais si vous
5: voulez, écoutez, il n'y a pas de souci. Bon, bah, pouvez... j'arrive. Voilà, merci. Au revoir. Bonjour.
4: Oui, bonjour Patrick Gilla, secrétaire à la secrétaire au ministère de la Santé. Euh, oui. On a eu quelques appels là, de personnes qui n'ont pas pu avoir euh, de, de vaccin. Euh, oui, nous, nous, nous sommes en, en rupture. Pardon
5: Nous sommes en rupture.
4: Vous plaisantez, madame
5: ben non, parce que j'ai l'air de plaisanter. Non, je plaisante écoutez, pas, nous suis... en rupture.
4: En rupture Oui, ben oui. écoutez, ben, attendez, euh, nous, 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 nous on a des prérogatives, là on communique à la France, et si aujourd'hui les pharmaciens... Écoutez,
5: ne. Écoutez, euh, vous envoyez un courrier de réclamation à qui vous voulez, mais nous sommes en rupture, en on n'en co... a pas, donc euh, voilà.
4: Alors comment, comment, comment on fait
5: pour l'instant, vous ne pouvez pas vous faire vacciner, nous n'en avons pas.
4: Est-ce que... Alors, attendez, parce que là, moi, je ne peux pas communiquer comme ça. Là. Je vais avoir des soucis, on va tous avoir des soucis, ça va vous retomber bah alors, dessus. Alors,
5: écoutez, vous je... savez ce je... que vous faites Vous faites une réclamation, vous non, envoyez mais tout par courrier.
4: Est-ce, que... Est-ce, peut... Est-ce que vous n'avez pas d'autres vaccins
5: non, on a non mais vous,
4: vous changez les boîtes, vous vous débrouillez quoi. On sait, on sait tous. Mais... Mais attendez, on sait tous que ça non, sert là, à rien, que c'est du placebo, dites, On le sait. Non mais on, on euh, le s- là
5: on n'a pas de vaccin. C'est tout ce que non mais vous, vous, mettez
4: un, vous mettez un voilà, antibiotique écoutez, à la place. On va
5: arrêter la conversation pour l'instant. Je peux rien vous dire de plus. Nous n'avons pas de vaccin. Un truc sur voilà, la rubéole peut-être.
4: Pour la, vous remplacez avec la rubéole parce que. Merci
5: beaucoup. Au revoir. merci. Bonjour. Oui, mademoiselle, on s'est parlé tout à l'heure. Est-ce, oui que, est-ce que c'est la dame de 76 ans Comment ça, c'est la dame de 76 ans j'ai, Je ne sais pas, qui êtes-vous
1: J'ai téléphoné pour euh, ah, avoir oui un vaccin contre la grippe. Oui,
5: et nous n'avons pas de vaccin, nous et sommes bon. en rupture.
1: Est-ce que vous pouvez fouiller pour voir s'il ne vous en rache pas hein
5: non mais on n'en a pas madame, il n'y a rien à fouiller. Alors arrêtez, vous encombrez la ligne pour rien. Si je vous dis que nous n'avons pas de vaccin, que nous sommes en rupture, on ne va pas aller fouiller. Si on vous dit qu'on n'en a pas, c'est qu'on n'en a pas. Je comprends, non mais ne me criez pas voilà. madame, je vous, je vous laisse mon nom si jamais vous en trouvez. Hein. Non, non mais écoutez madame, je suis vraiment désolée que c'est... vous n'ayez pas de vaccin, mais nous n'en avons pas, donc ça ne sert à rien de faire des polémiques ou de téléphoner comme ça, on n'en a pas. Oui, je vous laisse mon nom, c'est Anne Romanoff. Non, n... non, vous ne laissez pas votre nom, c'est pas la peine. C'est Anne Romanov. Arrêtez de plaisanter parce que là vous encombrez Téléphone. Et vous Merci allez passer beaucoup. sur Europe 1 Allez, arrêtez, euh, de... voilà. arrêtez avec vos blagues. Merci, au revoir. <rire> enfin, vous faites
1: bien le haut fonctionnaire désagréable, eh oui. Régis Maillot. Euh, c'est un métier. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben H, Laurent tout Barra, de suite. Tout de suite. Régis Maillot oui. et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis
4: ». Anne Romanov sur
2: Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, oui. ce mercredi avec Régis Maillot oui. qui, qui est vraiment le haut fonctionnaire méchant. Mais
2: il a pas trop à maintenant. forcer
4: en C'est pas un rôle de composition. Ah, enfin,
1: hein, ben Laurent Barra. Alors selon un sondage, un Français sur deux s'estime nul en anglais. And you, do you speak English À quel moment votre anglais vous a fait défaut Est-ce que ça vous a déjà joué des tours Régis Maillot
4: I speak English fluently. Oui. <rire> <rire> non, mais, moi j'ai été décomplexé quant à ma maîtrise de la langue de, de Shakespeare grâce à nos élites politiques. Euh, j'ai passé l'oral euh, de l'anglais au bac l'année où Jacques Chirac a dit ça. Ça, ça te décomplexe à vie. Hein. Depuis, moi, je parle l'anglais à la Chirac. Ça passe partout. Et quand tu voyages, par exemple, à l'étranger, que dans les hôtels, on te fait attendre un peu trop longtemps à la réception, et eh ben, je fais mon Chirac.
6: Bonjour (rire) J'adore le bonjour Bonjour bonjour.
1: Bonjour. C'est le moment d'autre jeu qui s'appelle comment Ben H
3: Devinez qui je suis.
1: Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de parler, Benel
3: Écoutez, euh, je ne suis pas dans une grande ambiance en ce moment. Voilà. Je n'ai pas <rire> envie de vous, vous le moral. Ouais. mais voilà.
4: ouais, ouais, Un côté Halloween masqué. Euh, ouais. Ouais.
1: Alors, le principe du jeu est simple. Deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour des sorties cinéma. Vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Cette semaine, Azuréva spécialise des 16 jours en village et résidence de bac. On vous offre un séjour d'une semaine pour deux personnes en demi-pension. Vous êtes adepte de nature de grands espaces, optez oui. pour la montagne oui, oui. Oui, oui. ou la campagne. Ah, oui. Alpes, Jura, Vosges, Pyrénées, Auvergne. Vous D'accord. profiterez d'un emplacement idéal pour un séjour <rire> ski oui. ou randonnée d'été. Est-ce qu'elle va aller au bout <rire>
7: <rire>
1: Bien sûr, Vous êtes perturbable je... vous. Hein. Quelles que soient vos envies, vous vivrez une expérience unique. Plus mmh. d'infos sur
2: azureva-vacances.com. Bon <rire> Et à l'occasion
1: de, de la sortie du récit illustré Le manière d'or, européen offre à chacun des participants quatre places pour le parc Astérix. Et on joue d'abord avec Simon. Bonjour Simon Bonjour, Bonjour Simon. Alors Simon, vous avez 41 ans, vous êtes professeur d'histoire à Guérini, où est-ce Guérini
3: C'est à une quinzaine de kilomètres de Nevers dans la Nièvre
1: dans la Nièvre. Euh, vous êtes en vacances actuellement. Vous aviez déjà joué une fois avec nous et vous aviez gagné. Qu'est-ce que vous avez gagné Un
3: ben, séjour d'une semaine et je suis en train de profiter actuellement.
6: Je suis à sur la sorte grâce à vous.
2: Oh. oh
1: Et là, vous rejouez Non, mais dites, vous abusez pas un peu, là
2: vous appelle depuis le jacuzzi. <rire> Il enchaîne les cadeaux. <rire>
1: liste une ou liste 2 Simon Liste une, s'il vous plaît. Et vous aviez joué avec qui la dernière fois Avec vous, Anne. Oh. Et c'est là, étrange. vous jouez avec qui
3: ben, Avec vous, Anne. Oh là
1: là Mais, oh voilà, là, mais elle n'était pas prête L'impression non, je regarde pas liste 1. Est-ce que quelqu'un peut lancer le chrono Bien sûr, allez, c'est ah, parti. J'ai peur, j'ai peur.
2: On y va Oui. Allez, chrono, c'est parti.
1: Euh, euh, c'était l'ancienne compagne de. Enfin, c'est la compagne de François Hollande.
2: Euh, Jolie Gaillet.
1: Oui. Euh, il sort un film, euh, c'est un humoriste. Euh, il a fait du cinéma. Euh, il, c'est un très grand réalisateur. Non, C'est un grand magicien, il est très très grand, il est dans M6. Euh, avec plein euh, de cheveux. Marc-Antoine. Non, pas Marc-Antoine. Euh, Antoine, mais c'est pas le bon prénom. Ouais.
8: Euh, Antoine, je sais pas, je sais pas. C'est On la fêter, fille c'est de l'accord. Serge
1: et de Jane Birkin. Euh,
8: Charles de Biardour.
1: Oui. Euh, il chante, il a une barrette et des cheveux longs. C'est un chanteur avec des cheveux blonds, là. J'ai adoré. Oui. Euh, il chante. Et j'ai crié Aline, Aline, Oula. pour qu'elle revienne. Oui. Bon, alors on a un petit ah oui. peu bugué quand même oui. sur... Euh, alors 1, 2, 3, 4, c'est pas terrible. bon
4: c'est vous... moyen. C'était Albert Dupontel. De... Oui, Albert
1: Dupontel, adieu les cons. Et j'ai, voilà, j'ai bon. vous chantez très bien. Et, tr- et on me dit que Christophe est très loin après la fin du bougon. Donc en fait, même on vous accorde que trois bonnes réponses. Voilà. Oh là là. Alors on va voir comment on se débrouille Sylva. Bonjour Sylva.
8: Bonjour Anne et toute
1: l'équipe. Bonjour Silva Alors Bonjour, vous bon avez Sylvain. 55 ans, euh, c'est un âge très jeune, c'est mon âge. <rire> <fait un travail. rire> Vous êtes, vous êtes officier d'état civil, le chélas, entre Grenoble et Chambéry. Officier C'est d'état ça. civil, c'est-à-dire à la mairie, vous mariez les gens, vous notez les, les voilà, naissances. Voilà, je
8: prépare les, les mariages, les pactes les reconnaissances, les naissances.
1: Les euh, décès aussi
8: Les décès, hélas, voilà, oui, voilà. J'occupe aussi du cimetière, donc euh, des oui. choses gaies, des choses
1: moins gaies, voilà. La vie. Non, Il ouais, faut ouais, avoir ouais, une, ouais, une belle écriture ouais. aussi.
8: Euh, non, sinon ça se
1: fait plus ça sur. Plus, ah, plus, plus
3: du là, tout. Bah, depuis
1: longtemps. Ah bon Depuis la révolution
2: industrielle. C'est quoi <rire> ça C'est 200 ans. C'est c'est 200 200 ans dans mon oui. livret
1: de famille, moi, la date de naissance, par exemple, mon livret de famille, mais la... la naissance de mes enfants, c'est écrit à la main.
2: Il n'y avait pas. Il n'y avait pas le
8: MacBook. Il y a des vrais amis qui le font à la main Mais il y a, encore... non, il y a des logiciels oui. qui, font, euh, qui font tout ça informatiquement
1: oh,
2: Des logiciels vous dites
8: <rire> bon. Je vais écrire un petit texte euh, Vite fait, Anne, hein, parce que j'aime bien écrire Mais là c'est vraiment euh, très modeste et, euh, ah bah, allez-y. Pour marquer un petit peu le passage Donc voilà, je vais vous le dire rapidement Donc, C'est dans cette période bien morose Où tout est loin d'être rose Qu'il est bon de rire avec vos joyeuses bières En se cultivant et en s'amusant Avec bonheur et bonne humeur dans Ça fait du bien sur Europe 1. Oh, Merci Sylvain, merci. c'est
1: très gentil.
3: Jacques Alors, Prévert applaudit.
8: <rire> Mon Dieu. Ouais.
1: Non, mais c'est Bravo, très gentil beaucoup. Sylvain, merci beaucoup. Alors, vous jouez avec qui Alors, rappelez-moi, il y a Benage, Laurent Barra et Régis Maillot. Oui, absolument.
3: L'élite, voilà. <rire>
2: <une> euh, team.
1: <rire> la crème de la crème. Exactement,
2: euh, oui.
8: Voilà. Laurent Barra, je
1: vais le rejoue avec Laurent Barra. Ah. Allez, Laurent Barra. Vous êtes prêt, Laurent
2: Je suis toujours prêt.
1: Attention, des personnalités d'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Top Chrono. C'est parti.
2: Alors... Euh, tata, tata, Allez, euh, oh là là. <rire> c'est, un, c'est une humoriste, une comédienne belge, très jolie. Euh, Bernina Ishira. Oui, bravo. Un humoriste français... Euh, bonjour, il parle comme ça. Ça c'est euh, Jean-Luc Reichmann. Oui bravo ah, euh, <rire> il, il jouait dans Kaamelott Le héros de Kaamelott Qu'il a créé aussi d'ailleurs
8: Alexandre Asquet.
2: Oui euh, Il présente Slam Il est blond Il est très beau C'est un jeune euh,
8: Ah Cyril euh, Ferraud.
2: Oui wow. euh, Un humoriste canadien Qui fait du stand-up euh, Brun Qui était dans le jury De La France Un incroyable talent euh,
8: alors, Attendez Jean je ne je connais
2: pas C'est pas grave que... euh, Elle présente L'amour est dans le pré nous, nous avons gagné, oui, de, toute façon, de toute façon c'est gagné. 6 ou 4 ou 5 bonnes réponses. Et vous avez gagné. remarqué ah, mon imitation de Team City oui, de suite oui, bah,
8: je...
1: c'était très mal imité, je ne sais pas comment elle a trouvé. C'est mauvais Laurent. Vous, ah, vous avez c'est bugué que as... sur Sugar Samy. Bon, le, le prénom ouais. de Virginie Efira, je ne suis pas sûre que c'était le bon, mais on va vous l'accorder. Que je chouchais Oui, Virginie. Ah, bah,
3: elle a dit Virginie, Virginie bien sûr. On a moi, attendu Véranda, un oui. truc comme ça. On a entendu Véranda, Véranda, Véranda ouais. et
2: Efira. C'est son surnom en Belgique. Véranda et Efira. Parce qu'avant d'être comme bien, elle vendait des détails. Elle était dans le jardins fleuri. Voilà. comme ça.
1: un cri de joie Youhou Youhou Azureva, spécialisé séjour en village et résidence de vacances, vous offre un séjour d'une semaine pour deux personnes en demi-pension. Vous êtes adepte de nature, de grands espaces, optez pour la montagne ou la campagne. Quelles que soient vos envies, vous vivrez une expérience unique. Plus d'infos sur azureva-vacances.com. Et à l'occasion de la sortie du récit, illustré le Menhir d'Or. Europe 1 vous offre, à vous Sylvain et à vous Simon, quatre places pour le parc Astérix. Merci
8: beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. C'est super. C'est un plaisir Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Génial.
1: Et ben, profitez bien, continuez à nous écouter, on vous embrasse.
8: Merci. Merci, à, au bien revoir. Au revoir, à bientôt, journée. au revoir
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr Restez avec nous sur Europe 1. on se retrouve dans quelques instants avec Régis Maillot, Ben H, Laurent Barra et notre premier invité Dany Briand qui vient nous présenter son nouvel album, Dany Briand chante Charles Aznavour, La Bohème et qui sera en tournée à l'automne prochain.
4: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1 avec Ben H, oui. Laurent Barra, oui, oui. Régis Maillot
2: bonjour. et
1: notre invité. Mais pourquoi
2: vous dites bonjour Mais même quand il dit bonjour, vous il, il, il est, dirait, est gênant, non On dirait
1: qu'on est dans les années 50 quand il dit Mais bonjour. Mais je reste
2: dans le rôle de tout à l'heure. Moi. <rire> vous restez dans le rôle de votre vie finalement. Bonjour
1: Il y en a qui ah collectionnent oui, bah y... les timbres dans des albums. Lui, dans ses albums, il collectionne les tubes. En plus il est craquant, quand on voit ses yeux, on est amoureux et quand on entend sa voix, on est folle de joie. Quand
6: je vois tes yeux, je suis amoureux. Ouais. En chantant ta voix, je suis fou de joie.
1: Depuis 30 ans, il ne sait plus ranger ses disques d'or et ses disques de platine.
6: J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Allez viens viens à Saint-Germain. Pour faire l'américano, Médicano, médicano, médicano.
1: Aujourd'hui, avec son nouvel album, il rend hommage et fait même une vraie déclaration d'amour à celui qu'il considère comme son maître, Charles Aznavour. L'occasion de dire merci avec élégance à celui qui a suscité sa vocation car c'est un gentleman forever et ça, ça fait du bien. Voici Danny Briand. Bonjour. Bonjour Dani Briand. Merci,
9: je suis bien. Je suis bien introduit. Hein. Ça vous va vous ah, c'est très beau. Ah oui. Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, <rires> voilà.
1: Alors c'est important pour vous de rendre hommage à Charles Aznavour parce que vous l'avez connu
9: Oui, je l'ai connu. J'ai eu la chance de le connaître. Ça fait partie des maîtres. On a tous des maîtres dans notre métier. Je pense que vous en avez dans le vôtre. On a tous quelqu'un qu'on aimerait, qu'on admire et qui on aimerait ressembler. Même si on n'y arrive jamais, ça, ça donne un repère quand même. Et j'ai eu la chance de le connaître. Ouais. Et
1: à, à tel point que trois mois avant sa mort, il vous a offert une chanson
9: Il m'a offert un texte, oui. Je suis allée chez lui et il y avait une grande table de bière où il y avait plein de textes comme ça, un, un peu en, en attente de musique, et il m'a donné un texte. Oui. Il
1: vous avez dit choisi même
9: j'ai Choisi le texte, j'ai choisi ce texte. Mais attention, je ne l'ai pas mis en musique parce que je l'ai pris plutôt comme un, comme un talisman, je l'ai gardé pour moi. J'ai, j'ai pas eu... C'est quelque chose d'assez secret en fait.
1: Vous n'avez pas eu envie de le mettre en musique
9: Non, pas encore. J'ai, j'avais trop de pudeur et puis euh, quand j'ai fait cet hommage, j'avais surtout envie de, de chanter tous ces tubes que tout le monde connaît pour que ce soit un disque plus familial parce que j'avais peur qu'on fasse la comparaison avec une nouvelle chanson, les anciennes chansons. Je l'ai gardée pour moi et peut-être qu'un jour je la, je la chanterai.
1: Alors évidemment, cet album s'est fait avec, euh, en accord avec la famille de Charles Aznavour. Parce que...
9: Oui, absolument. J'ai, j'ai, j'ai été demandé l'autorisation et ils m'ont tous dit oui, tous les, les frères et sœurs. Ils, ils, ça, ça a été très bienveillant de leur part et, et je ne pouvais pas le faire si j'avais pas leur feu vert, bien sûr.
1: Et l'idée, c'est de donner un rythme latino aux chansons de Charles Aznavour, un arrangement, de changer l'arrangement en fait. Oui,
9: parce qu'en fait, les chansons, tout le monde les connaît. Hein. Charles Aznavour, c'est, c'est quand même dans l'inconscient collectif, et, et donc il fallait que je fasse quelque chose de différent. Et comme moi, j'aime beaucoup la musique latine, je l'ai amenée à moi. J'ai essayé de faire des. Par exemple, La Bohème, c'est une valse très lente, très mélancolique, et j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait une joie de vivre quand même dans cette chanson. Que c'était une célébration de la jeunesse, et j'en ai fait quelque chose de latino parce que pour moi, la musique latine, c'est en même temps gay, mais c'est en même temps un peu triste. Et les chansons d'Aznavour, elles sont comme ça, elles sont mélancoliques et en même temps avec de
1: On écoute. La bohème,
6: la bohème, ça voulait dire, on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux. Avec le ventre creux nous ne cessions d'y croire
1: c'est vrai que ça, ça prend un autre sens, mais ça, voilà. ça, ça tient la route.
9: Voilà, c'est, on garde, en fait, j'essaie de garder, la, la difficulté c'est de garder l'âme d'Aznavour et d'en faire quelque chose de personnel.
1: Dany Briand, euh, vos parents sont partis de la Tunisie quand vous étiez petit. Oui, c'est ça, j'avais, un an, j'avais un, un an. Un an, et ouais. vous, ils ont tout perdu en une nuit. Ils ont tout laissé, voilà. Ils avait eu... une épicerie qui a brûlé, c'est ça. C'est ça,
9: il y a eu un petit drame, euh, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, pour les mêmes raisons toujours. Et donc, euh, bah, nous sommes partis comme ça, et je suis arrivé en France, euh, même mon père n'avait plus rien, mais enfin, on a reconstruit. Euh, moi, j'ai adoré l'école, on, s'est, on a voulu s'intégrer. Et...
1: Ils ont eu une épicerie sur les grands boulevards Voilà, après.
9: il a retrouvé une épicerie quelques années après et j'ai grandi dans cette épicerie, dans des parfums voilà, de l'Orient et tout ça et et moi, j'ai adoré venir en France. J'ai vraiment adoré ce pays. J'ai adoré mais la vo- culture. Votre
1: mère, elle pleurait tous les jours en écoutant Nicoletta, Il est mort le soleil.
6: Voilà, exactement. <rire> c'est ça, vous êtes bien enseigner mais, mais
1: C'est euh... ma mère qui vous l'a dit. <rire> mais du coup, c'est pas très joyeux, ça, quand même.
6: Euh, oui, c'est vrai que ma mère,
9: elle est assez mélancolique. Elle a la nostalgie du paradis perdu, parce qu'elle venait d'un pays de soleil. Bon, ah, c'est oui. vrai, mais moi, je trouve qu'il y avait d'autres choses encore mieux ici, quand même.
1: Et vous dites que votre père ne s'en est jamais remis. De...
9: Oui, mon père, il est décédé quelques temps après, parce qu'en fait, il avait une grande situation professionnelle en Tunisie. Puis après, ici, il était pas... Il n'a jamais retrouvé son faste. Alors, je crois que ça l'a un peu tué. Ça m'a fait penser, quand j'ai vu le film de Claude François, je, je trouve que c'était un peu la même chose. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le biopic. Son père aussi, il ne s'est jamais remis... De, 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 parce que Claude François a été chassé d'Égypte. Et son père dirigeait le canal de Suez et il n'a jamais retrouvé sa, sa position. Et, ça, et voilà, il était. En plus, il n'était pas content que son fils devienne saltimbanque, Mon père aussi.
1: Mais votre donc, père a quand même assisté à votre succès.
9: Et mon père assistait deux trois ans à mon succès. Ça, j'étais très content qu'il voit. Euh, parce que quand j'ai commencé à vouloir faire ce job, il était vraiment en panique. C'est non plus qu'on a. Situer... Vous, au
1: début, vous, vouliez, euh, vous leur aviez dit que vous alliez faire des études de médecine, ça.
9: Oui. Je et voulais... puis vous
1: avez arrêté très vite. C'est-à-dire quand j'étais petit, j'étais tout le
9: temps à l'hôpital. J'ai eu 15 ou 16 opérations. Et j'ai dit à ma mère, tu verras, pour que ça coûte moins cher, je deviendrai médecin, comme ça je pourrais soigner la famille. Mais finalement, je n'avais pas du tout la vocation. Mais pas du tout. Ça
1: a duré combien de temps, les études de médecine, l'année Brayant
9: Je suis allé euh, au bout d'un an, quand j'ai vu que je suis arrivé. En fait, j'ai, j'ai fait mes études à Saint-Germain. Et là, j'ai fait des mauvaises rencontres. Et j'ai, 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 connu, j'ai connu la nuit à Saint-Germain dans les années 80, et voilà, la, la musique, les clubs de jazz, et j'ai vite arrêté. <rire> des, ma- des mauvaises rencontres à Saint-Germain, il faut y aller quand même. Ah bah c'est oui, c'est savez, chic j'ai maintenant. J'ai rencontré des gens géniaux, j'avais rencontré Richard Boringer, j'ai oui, rencontré oui. Bernard Giraudot, euh, Philippe Léotard. C'était, et c'était encore à l'époque où Saint-Germain de la nuit vivait. Vraiment. Voilà, ça vivait, et quand je voyais tous ces, ces personnages fantastiques, j'ai eu la chance de les rencontrer à cette époque, j'ai, 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 j'ai eu envie de faire cette vie, hein, vraiment. Mais Donc... v-
1: votre désir de donner de la légèreté, de la joie, ça vient aussi de, du fait de consoler vos parents, finalement. Bravo,
9: bravo. J'ai, vous m'avez évité dix ans de psychanalyse. Ouais, c'est ça. C'est tout à Elle fait. les a fait pour vous. Hein. Ouais, ouais. J'ai, eu envie, j'ai pas fini. J'ai eu envie de donner de la joie et de partager la joie. Et je le fais encore aujourd'hui. Je crois que mon, dans mon métier, j'essaie d'amener, de monter l'énergie. Euh, voilà, dans des situations. Pour réparer, en fait. Pour réparer, pour enlever la tristesse, parce que moi-même, peut-être, je, je crois que j'ai un fond assez mélancolique. Et, on, et avec la musique que je fais, je, je choisis une musique qui, qui donne de l'énergie. C'est pour ça que je vais toujours dans les rythmes latins, les pays de soleil.
1: Charles Aznavo, euh, vous avez dit, Danny Briand tu n'as pas la carte, c'est bon signe.
9: Oui, il m'a dit ça, oui. Oui, oui parce qu'il avait vu au début, moi. Bon, comme vous avez écouté en préambule, j'avais un rythme, un, un registre assez swing quand même. C'est assez différent de ce qui se passait dans les années 80. Et d'ailleurs, je voudrais remercier, il y a un monsieur que j'ai vu, que je vois tout le temps, qui s'appelle Jacques Major qui a été euh, le directeur de chez Warner et c'est un des rares aussi qui a misé sur moi et qui a poussé pour, pour, pour que je fasse, pour, pour avoir mon succès et j'ai eu mon premier succès avec lui, je voulais le remercier parce que je sais qu'il travaille avec vous et c'est vrai que j'ai eu des anges gardiens au début dans les années 80-90 qui malgré mon côté un peu à contre-courant ont cru à cette musique et l'ont poussé et ça a été des succès
1: et donc Charles Zon, vous a dit tu n'as pas la carte, c'est bon voilà. signe. Voilà,
9: alors au bout de quelques années, il voyait que j'avais pas la carte, que je faisais le pas de Télérama, euh, <rire> euh, les Inroc et l'IB. Il m'a dit c'est très bon signe, c'est, c'est que ça va marcher. <rire> Anne Romanov sur Europa.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1 hein, avec Régis Maillot, Bonjour. Ben Hach, oh, on Rombara, est là, toujours là, et notre invité Danny Brion veut nous parler de son album en hommage à Charles Aznavour et puis pour une fois je dirais c'est un album en hommage qui ne dénature pas le chanteur à qui ça rend hommage Non, parce qu'on a vu beaucoup d'albums hommages qui étaient un peu des
3: des
9: non, non, des. non des. c'est pas ça
1: mais c'est pas, c'est pas toujours forcément heureux, là, là on sent qu'il y a, il y a c'est, c'est un sens en fait pour vous. Il, y une, oui. il y a une profondeur on sent que chaque chanson ça a été réfléchi c'est, c'est,
9: c'est... Oui, oui, d'abord, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les chansons. Parce que y a, il y en enfin, a tellement. Il bon, y en a tellement. Il y a 1000 chansons. Et puis, sur 1000 chansons, il y a peut-être 500 tubes. Donc, c'est oui. très difficile à, à chercher. Mais, euh, mais Charles Azeman, en fait, moi, c'est quelqu'un qui m'a aidé à vivre. Euh, je crois que j'ai, j'ai chanté quand, au départ euh, au cabaret, comme vous, ce dont vous parlez. j'avais pas de chansons. Je chantais des chansons de Charles. Et ça marchait tout de suite. C'est très fédérateur. Ça plaît à tout le monde. Et, euh, et c'est, c'est quelqu'un qui a créé une œuvre. c'est pas un chanteur de variété comme les autres. Et donc c'est quelqu'un qui m'a nourri. Donc quand, quand je, je chantais ces chansons, j'ai aussi la chance d'avoir un registre vocal qui n'est pas très loin du sien. Mmh. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de covers, Charles Aznavour. Je ne sais pas si vous non. vous rendez compte, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont chanté. Parce qu'il a, il a un timbre très spécial, il a un son. Une
4: voix qu'on a décriée oui. à, voilà, à, à l'époque d'ailleurs. Une qu'on a
9: reproché parce qu'il ne correspondait pas au canon de l'époque. Mmh. Mais, mais voilà, donc j'ai, cette chance aussi c'est que j'ai un peu la voix dans un peu les mêmes fréquences. On écoute « Je me voyais déjà ».
6: En haut de l'affiche, en dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà, adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout.
1: Et alors, Il y a une déjà. chanson que la famille de Charles Aznavour préfère, ils vous ont dit « c'est celle que tu fais le mieux » c'est « À ma fille » parce que ça a une résonance pour vous
9: ah, moi, c'est, moi C'est vrai. Misha Aznabour, quand je l'ai invité à, à écouter les, les chansons, j'avais un peu les boules parce que c'est quand même les chansons de son père chantées <rire> par moi, il m'a dit « Ouais, on a l'impression que c'est là où tu mets la, le plus d'émotion parce que... Ouais, » Vous connaissez cette chanson « À ma
1: fille ». Eh bien, on l'écoute. Voilà.
6: Toi, tu ne verras rien des choses de mon cœur Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur et ce que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas, en taisant ma douleur à ton bras fièrement. Je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise.
1: Alors ça, c'est un, c'est un père qui s'adresse à sa fille, qui se marie
9: Voilà, c'est un père qui va donner sa fille à un étranger. Et évidemment, il est tiraillé parce que... Bon, on n'a pas entendu les vers, mais les vers les plus cruciaux de cette chan- chanson, c'est « Lui qui ne sait rien du mal qu'on s'est donné, lui qui n'aura rien fait pour mûrir tes années ». Eh bien oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez élevé une fille pendant 20, 22 ans, enfin bon, un peu plus. Et puis un jour, vous la donnez à un étranger, vous ne savez pas du tout ce qui va lui arriver. Et donc cet étranger, je le hais.
1: Et vous avez une fille d'ailleurs Moi j'ai une
9: fille qui a 25 ans donc ce cas-là. Voilà, et vous je... l'avez
1: donné à un étranger Non, pas encore.
9: J'ai... Il a intérêt à... à être à la hauteur. Non, il va être que... accueilli, c'est cool. Ouais. Non, mais voilà, je pense que voilà, c'est l'universalité de Charles Navour, c'est qu'on est toujours dans des thèmes où tout le monde peut se reconnaître le père qui va donner sa fille, ou même la mère qui a son
3: fils. Voilà, c'est toujours oui. le même.
1: Dana, ben j'ai une question pour vous.
3: J'ai repris vos propos sur, euh, sur, sur Aznavour. Vous dites c'est mon maître, cela donne une horizon qu'on essaie d'atteindre. Et c'est et une c'est maître un horizon. Vous parlez à Bénage, quand même, n'oubliez jamais ça. Un horizon qu'on essaie d'atteindre et ces maîtres, j'ai l'impression qu'il faut leur dire merci un moment, leur faire une déclaration d'amour. Moi, mon maître, euh, c'est Anne Roumanoff. Euh, du coup, pour lui rendre hommage, vous me conseillez de lui écrire une lettre d'amour directement ou de reprendre ses sketchs en latino
9: Ah, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Avec bon un ça. accent, je maîtrise mal.
4: « Je au seul avec Roumanoff, <rire> dans un vieil appartement. »
1: Régis Maillot. Très bon concept. Hein. Vous n'avez pas une question intelligente Ça je... va foirer
4: votre concept, vous le dis. Hein. Intelligente Alors déjà une question peut-être. Intelligente, je ne sais pas. Euh, non. Est-ce que, Dani, Dani Briand, est-ce que la,
9: la misère est moins pénible au soleil ah bah c'est ce qu'on pense tous hein. Et vous avez raison, je trouve qu'Aznavour c'est le roi de la punchline. C'est, Exactement. C'est, cette, cette phrase. De la c'est formule. Je trouve qu'en une phrase il plante le décor. Hein. J'habite seul avec maman. Euh, à 18 ans j'ai quitté ma province. Et celle-là je trouve que c'est une des plus fortes punchlines qui existent. Exactement. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. C'est vrai c'est, quand c'est... on a besoin de vacances c'est, c'est vachement bien. C'est la meilleure
4: analyse géopolitique. <rire> ben, on pourrait nous faire une petite chanson à cappella avant de nous laisser quand même parce que là franchement ça serait bien. Ça nous manque un peu là. Un petit Aznavour sympa. Ah,
1: mais c'est pas à moi c'est pas à moi qui demande ça. Oui, je sais mais ouais. avec, avec le masque on sait pas. Qui, qui s'adresse ouais. à qui. C'est vrai que
3: la voix de Régis et Dan
6: sont assez proches.
3: Je peux vous chanter Venise
6: ouais. Que c'est triste Venise au temps des amours mortes Que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes Inutile beauté devant nos yeux déçus
2: Bravo, Bravo.
1: Merci Dany Boyant. Merci Danny Briand, c'était un plaisir de vous recevoir. On rappelle ce très bel album. Danny Briand chante Aznavour avec euh, ben, tous les grands succès de Charles Aznavour, une sélection en tout cas, et c'est très très joli, très réussi. Merci, merci dany Briand. Merci
2: à tous. Merci, merci. merci.
1: On se retrouve dans quelques instants avec Didier Von koveler qui viendra nous parler de son dernier roman, L'inconnu du 17 mars chez Albin Michel, ne bougez pas, on revient.
4: Anoumanov sur Europe.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1 avec Ben Hache, On est là Laurent Barra, Régis Maillot. Oui. Et nous recevons maintenant un romancier à succès qui est aussi un romancier de talent. En 1994, il s'est offert un aller simple vers la gloire en remportant le prestigieux prix Goncourt. Il se décrit souvent comme un romancier de la reconstruction, mais c'est surtout un romancier prolifique. 32 romans, 8 scénarios, 7 essais, 6 pièces de théâtre, 4 bandes dessinées, 2 comédies musicales. Il vient nous présenter son tout nouveau roman, L'Inconnu du 17 mars, aux éditions Albin Michel. Nous sommes le mercredi 21 octobre et nous on aimerait mieux le connaître. Merci d'accueillir l'excellent Didier Von Coveler. Bonjour Didier Van Coveler. Bonjour Anne. Comme, euh, bienvenue sur Europe 1. Merci. Comment vous vivez le couvre-feu Vous écrivez en bougie, à la mode Balzac ou...
0: <rire>
1: Vous connaissons, vous avez déjà commencé à écrire euh, sur le couvre-feu, non Ben enfin...
0: euh, bah non, non, parce que là, il n'y a, a pas grand-chose à dire. Sinon, euh, réécrire quelque chose qui se passerait sous l'occupation. Euh, et puis, bon, j'ai la chance de vivre la plupart du temps dans la forêt. Alors là, je peux vous dire que les chouettes s'en foutent du couvre-feu. Donc... Mmh. Euh, et voilà, la, la vie ne change pas, mais, mais c'est terrible. Bon, c'est terrible pour les spectacles, c'est terrible pour, euh, pour les restaurateurs. C'est vraiment euh, c'est une mesure aberrante, quoi.
1: Vous êtes contre le couvre-feu
0: Et comment, oui. De oui, bah mais... bah, euh, toute façon, euh, tout ça est, est basé sur, euh, sur ces tests qui, euh, qui transforment des cas positifs en, en maladies. Et, <rire> oui. et, et, les, les, et on écoute les médecins, on dit de toute façon, c'est ce test qui amplifie. Des séquences génétiques ne, n'indiquent pas la, la présence réelle du virus. Et des bouts de virus, y compris du virus mort, parce que c'est trop amplifié. C'est amplifié aujourd'hui à, à un CT40, c'est-à-dire un cycle de 40 amplifications.
1: Vous êtes médecin, Didier Van Koppeler
0: J'ai plein de, de <rire> copains médecins qui me, qui me bourrent d'infos et, et me disent mais essaie, aide-nous, essayez de leur faire comprendre que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais... Parce que là, vous allez
3: super énerver François Cluset encore. Euh... Ah, j'aime ah, oui. beaucoup François Cluzet par ailleurs, mais Tout de toute façon, si vous voulez, <rire> <rire> toute, oh, la... <rire>
0: toute la période anxiogène qu'on vit vient de la manière dont, dont cette pandémie est scénarisée, traitée. Ce et... que vous êtes en train
1: de nous dire, c'est qu'on, qu'on déclare positif des gens qui, ont juste des... qui sont asymptomatiques, c'est ça, qui ne sont pas vraiment ah, C'est Ce n'est
0: pas moi qui le dis, il y a eu un très grand article euh, fin septembre dans le New York Times, où les... Les spécialistes de l'université d'Harvard expliquent qu'ils ont étudié les cas dans trois États américains et il y a sur les gens déclarés positifs par ce texte, il y a 90% qui ne sont pas, qui n'ont pas le virus. Donc euh, moi je ne fais que répercuter et ce n'est pas des nouvelles sur les réseaux sociaux, ce sont des publications officielles dont on fait très peu écho. Enfin, le
1: nombre de contaminations augmente, le nombre de malades en réanimation augmente quand même, ça c'est un fait, c'est réel.
6: Tu n'as pas l'air de vous convaincre ça non plus ouais.
0: Écoutez, c'est la situation de l'hôpital qu'il fallait traiter en priorité et là, rien, rien n'a été fait. Et les soignants se retrouvent débordés, les, euh, la situation est, est terrible. Mais
1: vous feriez quoi si vous étiez au gouvernement, Didier Van Gogh?
0: D'abord, il faut savoir que la peur et le stress, c'est ce qui fait baisser le plus les, les défenses immunitaires. Donc on a l'impression que, 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 tout ça est, que le traitement de cette pandémie amplifie l'effet. Et moi, j'essaie, bon, avec mes armes de, de romancier, de, d'essayer de redonner un petit peu des, des anticorps, du, du sourire, et puis de redonner un peu le pouvoir sur les événements. Vous savez, Romain Gary disait, la, la, l'humour, c'est une déclaration de supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive et euh, et puis euh, l'empathie, le, le fait je suis une caisse de résonance, bon comme comme tout artiste, donc quand on sent les gens tellement mal, tellement paumés par des discours contradictoires, des mélanges de, de vérités fluctuantes de, de mensonges euh, qui se contredisent les uns les autres euh, et puis euh, et aucune perspective, et puis le fait, voilà, il y avait un traitement qui marchait dans les faits même si la, le, le mode de euh, d'analyse, d'études randomisées n'était pas satisfaisant pour
1: euh, la communauté de scientifique. Vous n'allez pas énerver <rire> que François Cluzel. Hein ah, ah, je... Il est là, Didier Raoult. Il, il,
0: est... il vient de sortir euh, <rire> oui. la semaine dernière l'étude euh, dont tu a été fait très peu écho, la grande étude randomisée, les deux grandes études, oui. il y en a eu deux, euh, l'université de Yale et l'école de médecine de Los Angeles. Ce n'est pas des pracassés, ce n'est pas des charlots, ce n'est pas les, les potages qui ont fait cette étude frauduleuse dans The Lancet qui a permis de sortir l'hydrochloroquine de, de Discovery. Là, on est quand même sur du sérieux et on est sur des groupes tirés au hasard, euh, comme tout le monde le réclamait à Raoult qui a fait une médecine de guerre en écoutant simplement le discours de, de Macron. Donc, euh, il fallait guérir, il n'allait pas tirer les gens au sort en disant « Bon, vous, on vous laisse... Euh, » Avec un placebo. Avec, voilà, et puis, donc maintenant, ça a été fait. Les résultats prouvent que l'hydrochloroquine, au stade précoce, sinon ça ne marche pas. Quand on l'a imposé chez les, les mourants en détresse respiratoire, c'est, c'est juste foutage de gueule et, et plus que ça. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée Est-ce qu'on va laisser les gens, euh, sans un remède, surtout le droit de prescrire aux généralistes, euh, qui c'est quand même eux qui savent on n'a jamais vu un, un médicament interdit de prescription par des généralistes. Alors qu'il est connu depuis 70 ans, on connaît ses effets secondaires sur les pathologies cardiaques et on connaît ses effets. Oui, ça fait baisser la charge virale. Il n'y a pas photo.
1: Bien, docteur. <rire> voilà. bon, ben, voilà.
0: Je ne fais que répéter ce que les médecins éminents et qui ne sont pas gouvernés par le conflit d'intérêts, comme la plupart des, des personnes à qui on donne la parole aujourd'hui, vous savez qu'il y a une obligation légale de déclarer le conflit d'intérêts quand même. Euh... Euh... Bon, bah ça, on a, on, on a oublié.
1: Mais on est là pour parler de votre livre,
2: mmh. <rire> Ah, c'est vous qui m'avez branché là-dessus. Ouais, je vous
1: ai juste demandé un petit avis, mais alors là, on est parti en live. Mais bah on, va... Euh...
2: on va avoir du clic, j'ai <rire> l'impression. En des en fait, oh, vous sur TikTok, les enfants. C'est là, c'est...
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Didier Van Koeveler. de nous parler de son dernier roman, L'inconnu du 17 mars, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Ne bougez pas, en revient. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité,
7: Didier Van Kovlart.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
7: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une d'Europe Midi, l'épidémie qui flambe, des voyants de plus en plus rouges et le gouvernement qui étudie désormais un durcissement des mesures de couvre-feu en le faisant démarrer plus tôt ou en l'étendant à d'autres villes qui ont dépassé les seuils d'alerte. Information de Michael Darmon. Pour l'attentat de Conflans, les gardes à vue se terminent. Sept personnes dont deux collégiens vont être présentées à un juge antiterroriste en vue d'éventuelles mises en examen. On fera le point sur l'enquête avec Gladys Lafitte. Hommage national à Samuel Paty ce soir dans la cour de la Sorbonne avec un bref discours d'Emmanuel Macron. Sur Europe 1, Marine Le Pen propose de rendre les islamistes infréquentables en poursuivant ceux qui les voient ou qui leur parlent nous verrons ce qu'en pense le professeur de droit constitutionnel. Et voix d'Europe 1, Olivier Duhamel. Enfin, avec Mathieu Charrier, revue des sorties cinéma du mercredi et question euh, sur la programmation, euh, ou pas, des films français dans les semaines à venir. Invité d'Europe Midi, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shems Eddin Hafiz. Il sera l'un des représentants des musulmans de France présents euh, à l'hommage de la Sorbonne. Il dit aujourd'hui que l'islamisme est une maladie de l'islam. Comment la combattre ou la guérir C'est l'une des questions avec lui, voilà le sommaire à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on se retrouve à midi 30. Europe 1. Écoutez le
4: monde changer.
1: 11h30,
0: ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être C'est avec bien. vous sur Europe 1 ce mercredi avec Régis Maillot, Ben H, Laurent Barra et notre invité Didier Van Koveler, venu parler de son livre « L'inconnu du 17 mars ». un roman, on pourrait dire un conte philosophique. Qui vient de sortir aux éditions Albin Michel, donc il y a de tout dans ce livre il y a des interrogations sur le sens de la vie, sur la société, il y a du sexe aussi parce qu'ils font l'amour quand même,
2: et oui, parce qu'il faut bien sûr plaisir de temps en temps.
0: Tu <rire> dirais que c'est un, c'est un moyen, c'est pas une fin, mais c'est vrai que ça fait partie de, de la manière dont cet homme qui a un potentiel formé. Cet homme était prof de français et il, a, il a, eu, a eu un problème avec une élève, un truc qui a qui fait qu'il a été lapidé sur les réseaux sociaux et euh, l'éducation nationale lui a dit « Bon, vous allez, on va vous mettre en disponibilité le temps que ça se calme. » Et lui, face à cette injustice monstrueuse, il envoie sa démission à la gueule. Et, et c'est cette dégringolade sociale choisie qui, aujourd'hui, arrive à beaucoup de, de sans-abri. Euh, il y a un moment donné, euh, je veux dire mieux vaut choisir cette forme de, pour eux cette forme de, de suicide au long cours sur la voie publique euh, plutôt que de, de rester... D- de, se, de s'accrocher à la place dans une société totalement inhumaine qui, euh, où vous perdez votre, votre dignité. Quoi.
1: Alors, dans votre livre, l'inconnu du 17 mars, donc le 17 mars, c'est le début du confinement en France, c'est l'histoire de Lucas, un ancien prof devenu SDF, qui, au moment où la France est sur le point de se confiner, se fait renverser par Audrey, une jeune femme qui est le sosie de son amour de jeunesse. Bon Alors, elle
0: est-ce elle, non, non d'abord, il se... en fait, je voulais raconter ce confinement à travers un regard qui décale tout. Et c'est comme ça que le choix d'un SDF s'est présenté parce que le regard des autres sur lui change dès le moment où les gens qui se hâtent avec leur stock de pâtes et de papier toilette pour aller se chez eux... Regarde ce type qui reste en mode bronzette sur sa grille d'aération de métro, dans un, dans un beau quartier, qui apparemment a le droit de rester confiné à l'air libre, comme un droit du c'est sol. Un, c'est
1: venu d'un vrai SDF ouais, que vous avez croisé ah oui, oui, dans ça votre c'est quartier. Vraiment les,
0: c'est vraiment l'émotion qui a, qui a créé le livre. Et, et les gens, tout à coup, le regardent comme un, un privilégié paradoxal. Et c'est lui qui leur dit « bon courage », d'un air à la fois narquois et compatissant. Et, et je voulais, à un moment où tout va se refermer pour, pour les gens dans cette situation inédite, raconter l'histoire de quelqu'un pour qui tout va se rouvrir. Il se rouvre au monde. Il se, il va lui arriver la plus belle aventure de sa vie. En fait, pour échapper à la brigade thermique qui vient contrôler la température des, des, sans centres il est des... plus de 37,5. Il paraît qu'on va les mettre dans des centres de desserrement. C'est un nom oui. qu'on avait inventé à l'époque. Et alors, il sait pas si c'est des, des, des... un gymnase réquisitionné, ou hein, un... euh, autre chose. Mais bon, pour échapper à ce contrôle, comme il sent un peu frébi... fébri, un peu inquiet, il traverse la route d'un air de dis, jogger distrait, et là il se fait renverser par une voiture. Quand il se réveille, il est dans la voiture, et celle qui conduit ressemble tellement à la femme euh, qui était son premier amour 22 ans plus tôt quand ils avaient 17 ans. Mm-hmm. Est-ce qu'elle a retrouvé sa trace Est-ce qu'elle l'a pisté Il n'a plus de nouvelles. Jamais eu de, Vous de nouvelles. Vous le saurez d'elle. en lisant le livre. Est-ce que c'est <rire> elle et qu'est-ce qu'elle veut de lui Et elle lui dit, je te ramène là où on s'est connus, dans cette propriété, aujourd'hui complètement abandonnée, dans les... Les parents de Lucas étaient les gardiens et elle, c'était la fille de la boulangerie qui, faisait, qui venait faire le ménage. Et dit "On va se confiner là-bas, dans un lieu complètement à l'abandon, un lieu à réinventer. Et surtout, cette femme s'est mise en tête de, de reconstruire cet homme, de l'aider à se, à se réactiver. Et ce pas uniquement des retrouvailles amoureuses qu'elle projette. C'est confier une mission à cet homme. Vous savez, quand on n'attend rien de quelqu'un... Euh, il a peu de chances de pouvoir sortir de, de, de l'entonnoir dans lequel bon, la société s'est mise, l'a mise dans, dans son cas. Et là, elle va lui, lui mettre en main un marché, un... faire une proposition énorme. On ne va la... pas révélé, la question, va Est-ce pas... que le sort du monde serait entre les mains d'un sans-abri par rapport à la pandémie qu'on vit
1: Alors justement, par rapport à la pandémie, cette femme mystérieuse, je ne révélerai rien pour ne pas spoiler, comme on dit, elle, elle, elle dit à un moment, c'est moi qui ai déclenché exprès pour le bien de l'humanité, une pandémie géante mais relativement bénigne, une pandémie spectacle, une pandémie témoin, la bande-annonce de ce qui vous pend au nez, puissance 1000, la prochaine fois si vous ne changez pas radicalement votre façon de traiter la planète. Vous l'avez pris comme ça, cette pandémie, Didier Van Kovala
0: Si, euh, mon personnage dit cela, c'est que, oui, je pense qu'il y a un sens, il y a toujours un sens à à trouver dans les les épreuves qui nous arrivent, sinon on est foutu, si on ne fait que se soumettre qu'à peur et tout. Euh, non, on a vu le pire et le meilleur pendant cette période. On a vu euh, le monde changer un peu de couleur. On a vu des animaux en ville, on a vu des guerres s'arrêter, on a vu des taux de pollution, de déforestation euh, baisser, on a vu les abeilles revenir parce qu'il n'y avait plus des pendages de, de néonicotinoïdes euh, et, euh, et autres saloperies qui les tuent. Comment vous l'écrivez ça hein, que... <rire> Néonicotinoïdes. Bah, malheureusement, le mot qu'on avait un peu oublié depuis l'interdiction est revenu parce que... Voilà, Comment les... vous écrivez abeilles <rire>
1: <rire> il y a ce SDF qui est à côté de chez vous Qui vous a inspiré ça Est-ce que vous avez discuté avec lui ou vous l'avez juste regardé oui, bah
0: Non et puis il a, il a lu le livre Je, alors je, lui, ai, je lui ai offert bien sûr euh, Il n'était pas, pas prof de français ça, j'ai, j'ai inventé ce, ce personnage Mais c'est quelqu'un qui avait oui, Une autre vie avant Et euh, et il m'a dit, oui, je me suis identifié complètement sur, la, sur, sur le point de vue. Euh, il me dit, maintenant j'attends qu'une voiture me renverse. Mais...
1: <rire> il a dit ça, c'est
0: mignon. Ouais. Mais euh, vous savez, ces personnages qui sont trop souvent considérés comme du mobilier urbain, euh, ont un regard sur la, sur la vie, celui de l'observateur immobile et sur les gens ouais. qui est souvent d'une justesse. Euh, d'une
1: profondeur avec... rare.
0: Ouais. Et, puis, et puis ils sont libres parce qu'on croit trop souvent qu'être libre c'est avoir les, les moyens financiers de l'être, et, mais là souvent on n'est que des, que des consommateurs pris à la gorge après par ce système et, et là et puis surtout il n'a rien à perdre au moment de, de ce confinement tandis que pour tous les autres ça change lui n'a, ça ne va pas changer fondamentalement donc euh, euh, il faut savoir ce qu'on, ce qu'on veut quoi, est-ce qu'on veut Restez soi-même, gardez un lien, même si c'est une toute petite bulle, avec un lien humain, avec quelques commerçants, plutôt que, que d'essayer de se raccrocher à un monde qui ne veut plus de vous.
1: Régis Maillot a des choses à vous dire, Didier Van Kovlert.
4: Oui, enfin, j'ai surtout des choses à vous lire, cher Didier Van Kovlert. Décidément un nom d'arrière droit de footballeur belge. Ah oui Didier Van là, tu veux pas le but. Voilà, pardonnez-moi. Alors j'ai des choses à <rire> j'ai des choses à vous lire, cher Didier. Moi-même, moi-même, j'ai écrit un livre euh, durant le ce confinement qui a comme sujet le confinement. Bon, j'ai voulu être original. Alors je me suis dit, euh, personne n'y allait, euh, n'allait y penser. Alors c'est, c'est un journal intime qui paraîtra bientôt aux éditions du Corbeau. Il s'agit d'un, d'un livre de délation <rire> que j'ai écrit euh, tout le <rire> confinement à, à la fenêtre qui donne sur l'immeuble d'en face. Euh, permettez-moi de vous en livrer quelques extraits en exclusivité pour Bien, Europe 1. Euh, tout a débuté évidemment euh, le 17 mars. Nous sommes en guerre. Je suis pétrifié. La dernière fois que la France s'est engagée dans un conflit mondial, elle a déposé les armes au bout d'un mois. Heureusement, pour vaincre l'ennui, la première mesure exigée par le gouvernement est de tous nous planquer. Un résumé de l'esprit français. Vivement demain que la collaboration débute. Alors ensuite est venu le, le temps du, du combat La circonscription générale a débuté, tel un bon soldat, j'ai décidé de m'en lancer corps et âme dans ce qui est le premier conflit mondial du XXIe siècle. J'ai la fibre patriotique, enfin j'ai surtout la fibre numérique, hein. j'ai installé un camp de base solide, canapé du salon, armée de munitions, masque gel, PQ, j'attends l'ennemi invisible, abonnement Netflix, OSCS, Amazon Prime, Canal+, No Passaran, etc. » Heureusement, la nature a repris ses droits, enfin la nature humaine. Aujourd'hui, je m'ennuie. Comme je n'ai pas d'infirmière dans mon immeuble, j'ai dénoncé au syndic la caissière qui habitait à l'entresol. <rire> sous la pression, elle a préféré quitter la studette souplexe logière qu'elle partageait avec ses deux enfants. Le déménagement sommaire s'est fait nuitamment sous les hauras du rez-de-chaussée. Sa caution a permis de prendre en charge la désinfection du local. Le devoir accompli, je me suis endormi du sommeil du juste. Au réveil, ma contrariété fut grande. Ce matin, faute de personnel... La supérette n'a pu ouvrir. Décidément, les Français n'ont aucun sens civique. Et enfin, un dernier extrait de de ce futur best-seller, on peut le dire, qui fait écho au héros de votre livre, SDF, extrait que vous retrouverez à la page 26, hein, en tête de chapitre, sans confinement fixe. C'est la partie engagée de de mon bouquin, hein, car euh, pour moi, il n'y a pas de bonne littérature qui ne soit un combat. En bas de chez moi, un sans-abri a fait le choix étonnant de se confiner dans une tente qu'est Néanmoins, et à plusieurs reprises, je l'ai vu sortir de son domicile sans raison impérieuse. Ne pratique pas le jogging. Pour aller profiter du confort de l'abri d'autobus qui jouxte sa demeure et qui bénéficie d'une assise privilégiée destinée aux personnes à mobilité réduite. Face au laxisme d'une administration qui a vu mes nombreuses réclamations rester lettres mortes et n'écoutant que mon sens civique, j'ai dû agir nuitamment en pulvérisant du répulsif à SDF qui me restait de mes dernières vacances à Béziers. Voilà, alors si besoin, il me reste un peu de répulsif, non, cher Didier. Aller, J'espère que ces quelques extraits vous donneront autant envie de ne pas lire mon livre que j'ai eu plaisir à découvrir le vôtre.
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Didier Van Koeveler de nous parler de son roman « L'inconnu » du 17 mars. C'est un très joli conte philosophique. Une histoire d'amour aussi hein, qui se passe pendant le confinement. Ne bougez pas, on revient.
4: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être fait avec bien. vous sur Europe 1 ce mercredi. Déjà. <rire> avec Laurent Barra, Ben là. H, Régis Maillot, le délateur et Didier oui. Van Koweler, Ça va être son surnom, ça
2: va l'émission. <rire>
1: Didier von Kovaler, l'inconnu du 17 mars. Alors, vous êtes, c'est vrai, on l'a dit, un auteur très prolifique des scénarios, de la comédie musicale, des pièces de théâtre. Euh, c'est c'est un, essentiel pour vous la création Ça s'impose à vous Alors, il y a une routine Comment ça se passe
0: Non, c'est une, c'est une respiration nécessaire. C'est. Je vais, et de toute façon, je vais beaucoup mieux lorsque j'écris, je me réveille tôt le matin. Voilà, j'ai un peu écrit ce matin avant de venir et, et je suis plus disponible que si je, je m'étais juste réveillé pour se, sauter dans la douche et dans le taxi. C'est... Et il
1: paraît que vous écrivez aussi des livres en nageant dans une piscine, <rire> dans votre tête.
0: Oui, euh, ça va, vous, je si peux, vous <rire> je, Ça va, ça va. c'est très waterproof, <rire> hein, comme écriture. Euh, mais, non, je suis... Euh, je peux travailler 10, 12, voire 15 heures par jour, mais c'est pas tout le temps à la table de travail. Euh, je marche, je fais du vélo, je nage euh, et, et je, j'écris dans ma tête, oui. Je construis euh, beaucoup. Alors je peux prendre des notes quand je suis à vélo, tout ça, c'est plus compliqué euh, quand je nage, mais, mais ça ne fait rien, ce qui doit rester reste et là c'est une sensation formidable de, parce que vous savez la, la concentration euh, euh, l'écriture ça dégage les, les, les mêmes endorphines euh, que, euh, que la course par exemple que le, que le sport d'endurance
1: Moi, je sais pas j'ai jamais réussi à faire du sport d'endurance donc <rire> je vais pas
0: vous dire mais bon vous écrivez donc vous savez ce que c'est que c'est, cet état tout à coup euh, euh, qui est à la fois euh, bon euh, fébrile, plein, plein de, de, de doutes et puis à un moment donné une énergie euh, qui se dégage et euh, euh, Et puis, voilà, ça met dans un état d'euphorie inquiète euh,
1: dont je ne peux pas me passer. Mais... Alors vous étiez très proche de votre père, qui ouais. a eu un accident de voiture peu de temps après votre naissance, et donc il souffrait terriblement, et vous, avez, vous n'avez cessé vous, toute votre enfance de lui redonner de la joie. En fait, c'est non,
0: ça c'est surtout que je, je, voyais, je voyais surtout que le seul moment où il ne souffrait pas, c'est quand il faisait rire les autres, quand il leur racontait des histoires. Et donc j'ai eu ce choc majeur, euh, tout gamin, de voir que la, le, l'humour, le, le, le rire, le partage, comme ça... Est plus fort que la souffrance. Et ça, ça a évidemment marqué mon écriture, ça m'a donné en, envie justement de. de
1: D'avoir de... de la fantaisie toujours.
0: Euh, oui, et puis surtout de, d'apporter ça aux gens, quoi, de, d'essayer de de rendre le monde un petit peu plus respirable et, et de redonner ses anticorps de, de l'humour, de l'imagination et ça ouais je le dois à mon père et puis aussi pour comme j'avais entendu, il avait 15 cm de différence entre les deux jambes et il marchait presque plus et je l'entends dire à 8 ans de toute façon le jour où je suis dans un fauteuil roulant je me tire une balle dans la tête et donc je me dis je vais faire un truc tellement extraordinaire que il aura envie de vivre même en fauteuil et donc je vais être le plus jeune écrivain publié au monde et c'est là que je commence à envoyer mes mes petits romans que déjà On j'écrivais 10 ans. Ouais, chez, les, chez les éditeurs, c'est pas moi qui les sauvé, les éditeurs n'ont pas voulu, c'est la, c'est la chirurgie qui l'a sauvé, c'était la le, le, le première greffe de, de hanche. Mais euh, bah évidemment j'ai continué à écrire et, et, et l'enjeu que ça m'a donné, même si le but n'est, n'est plus là, cet enjeu vit toujours de la même manière.
1: Euh, et en plus votre père finalement a vécu longtemps parce qu'il est mort à 91 ans dans vos bras. Oui,
0: ouais. Et ouais, c'est une merveilleuse histoire de, de renaissance. C'est vrai que ça, ça se retrouve dans mon écriture parce que tout ça m'a, m'a marqué. Il y a souvent, il y a souvent question de handicap dans mes livres et de, de manière de de survivre en deux mots, de vivre plus que les autres et souvent mieux que les autres parce qu'il y a ce handicap et qu'on on ne peut pas se permettre de faire la gueule, de vivre moins, de, de, se, de s'apitoyer. Non, il faut une surdose de, d'énergie, de partage. Et, euh, et ça, oui, ça, c'est vraiment l'héritage de, de mon père. Et, euh, et je l'ai vu euh, après son opération, voilà, refaire du sport. Je, j'ai eu un, un père euh, « normal » entre guillemets avec qui on, on peut faire tous les jeux qu'un, qu'un gamin aime faire.
1: Et alors, il, il a dû être fier de votre succès, votre père Il vous l'a dit ou pas
0: D'abord, c'était son. Il avait toujours écrit. Il a, il était avocat, mais il a toujours écrit des pièces de théâtre pour le Lions Club pour financer la formation des chiens guides d'aveugles. Une oh, autre c'est de c'est, mes passions, c'est... qui, oui,
1: mais c'était, qui c'était vient des, de là. Choses, mais c'était dire.
0: amateur. Donc, euh, en fait, mais euh... parce qu'il était né en, en 14, il a il... orphelin de guerre. Il a fait du... gagner sa vie très tôt. Était avocat à 18 ans. Il n'a pas eu le temps. Que j'ai eu moi pour euh, travailler tranquillement euh, ma vocation et euh, vous avez mes, accompli mes son rêve alors oui et, et c'est fou c'est que ma première publication en 82 a coïncidé avec son départ en retraite euh, après 50 ans de, de barreau quoi. et euh, et un jour je découvre et alors il, il la faisait bravage j'ai tellement de choses à faire tellement de... et puis un jour je découvre dans, dans son agenda où il me demandait de chercher quelque chose euh, qu'il n'y avait que mes rendez-vous à moi qui étaient marqués parce qu'il me demandait toujours. Alors tu qu'est-ce que tu fais comme, comme émission Tu vois qui les jeunes et, et il notait mes, mes rendez-vous. Et puis il lui arrivait un truc formidable, c'est que son son meilleur ami avocat. Euh euh, était mort et la veuve avait repris le cabinet avec un collaborateur et le collaborateur a un problème et elle appelle mon père au secours après dix ans de retraite il descend à la cave, il reprend son cartable et il reprend son métier. Voilà, c'est pour ça que c'est, c'est pas moi qui me baptise romancier de la reconstruction, hein. c'est un, un jour le, c'était la, la, la une de la quinzaine littéraire qui m'avait donné, le journaliste avait donné ce titre et et comme je trouve que ce n'est pas faux, je, je le gardais. Mais ce, sens, ce besoin que j'ai de, de montrer comment les gens se reconstruisent, c'est vraiment parce que je procède de tout ça. Et, et ça m'a tellement nourri que j'essaie d'en faire profiter
1: les autres. Merci Didier Von d'être passé nous voir. Rappelle cet excellent roman, L'Inconnu du 17 mars, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Nous, on se retrouve demain à 11h sur Europe 1 et tout de suite, Europe Midi avec Patrick Cohen.